0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Iniciamos el 30 de noviembre del año 2022, se acaba el mes. El lunes a esta hora les estaba contando que no iba a ser una semana grata para un ministro, de profesión juez, y de nombre Fernando Grande Marlaska. La sombra de las más de 30 vidas que terminaron abruptamente el 24 de junio, en el puesto fronterizo de Melilla, la sombra persigue a este ministro del Interior ...desde el día que afirmó en el Congreso... ...que los hechos habían tenido lugar en Marruecos... ...y no en España... solo muy tangencialmente en España... ...fue la expresión que utilizó... ...o que escogió el juez Marlasca, ...y que no se había producido ni irregularidad... ...ni violación alguna de la ley... ...o de los derechos humanos... ...en nuestro territorio... ...hoy el ministro va a cumplir su obligación... ...no su deseo seguramente hoy... ...su obligación de comparecer en el Congreso... ...porque así lo han reclamado... ...tres grupos parlamentarios... Para exponerse al examen y a la crítica de los grupos de la oposición y también de los grupos que forman el Frente Amplio que gobierna nuestro país que no es solo PSOE y Podemos Frente Amplio es PSOE, Podemos, Bildu, Esquerra, el Partido Nacionalista Vasco, más país De todos estos solo el PSOE, solo el PSOE defiende al ministro en este asunto y en este caso pero esto es lo primero que va a quedar probado en la comparecencia de hoy en el Parlamento, que en esta cuestión concreta de lo que, lo que sucedió en Melilla-Nador el 24 de junio, la parte socialista del gobierno está sola. Sola en la defensa de que se actuó con transparencia desde el comienzo, sola en la afirmación de que nada reprobable se produjo aquel día en territorio español, sola en la acusación de que los medios de comunicación que están cuestionando o desmintiendo la tesis del Ministerio, mienten, que son la BBC y el diario El País, con este consorcio periodístico, cuya investigación publica hoy, quienes están, como dijo anoche la portavoz del Partido Socialista, faltando a la verdad, porque no se corresponde con la realidad de los hechos. Esto es lo que el Ministerio viene repitiendo desde hace un mes. No ocurrió, no hubo muertos en territorio español, no pasó. Y de ahí no pasa. A primeros de este mes, lo destacamos aquí, la BBC emitió su reportaje sobre los hechos de junio en el puesto fronterizo de Melilla. La conclusión era, en un reportaje de casi 30 minutos, la conclusión era que la policía marroquí actuó en territorio español y que al menos un inmigrante murió aquí, cuyo cuerpo fue arrastrado después por los gendarmes marroquíes al otro lado. En video, esta es la zona, esta es la parte del puesto de fronterizo que las propias autoridades españolas nos dijeron que está bajo control de la eh, Guardia Civil Española. Fue a raíz de, de este reportaje de la ABC por lo que este asunto volvió al primer plano del debate público y por lo que los grupos parlamentarios de la oposición y no solo de la oposición ...entendieron que había que volver a pedir explicaciones al ministro. Bueno, ayer el diario El País, como les venimos contando... ...difundió un segundo reportaje... ...basado en una investigación muy similar a la que hizo la BBC. Comparar, cotejar los vídeos... ...muchas más de 100 vídeos... ...que no son sólo los que aporta el Ministerio del Interior... ...del helicóptero y del dron... ...sino también vídeos captados por vecinos... ...y por los propios inmigrantes que participaban... ...en el intento de salto... ...cotejar eso con los planos del puesto fronterizo... ...para saber dónde ocurrió cada una de las cosas... ...que aparecen en esos vídeos. Bueno... El reportaje en cuestión, este de ahora, lo ha hecho un consorcio de prensa en el que está el país, está el Monde francés, está el despliegue el de alemán. Y la conclusión a la que llegan los autores de esa investigación es la misma. Abdul Asid Jakub, conocido como Anguar, amigo de Ibrahim. Cuando el cuerpo de Anguar fue recogido por los agentes marroquíes, estaba tirado junto a la puerta del puesto fronterizo en el lado español. Otros cuerpos inconscientes o muertos también están en España. Se ve... Cómo la policía marroquí arrastra un cuerpo hasta su territorio. Se ve... cómo la policía marroquí arrastra un cuerpo... ...porque en este reportaje... ...sí se incluye este vídeo en el que... ...se ve a un policía marroquí... ...tirando de un cuerpo inerte. Al reportaje de la BBC en su momento... ...respondió el Ministerio del Interior... ...negando que las conclusiones fueran... ...ciertas, fueran correctas... ...que no había ningún muerto en territorio español... No una, ni dos, ni tres veces lo repitió el ministro Grande Marlasca. Vuelvo a decir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuaron con toda la legalidad, proporcionalidad y necesidad. Y no hubo ningún muerto en territorio español. No hubo ningún muerto, luego añadió el ministro, no hubo ningún hecho dramático en territorio español. En el Congreso de los Diputados, cuando la oposición retomó este asunto, precisamente a raíz del reportaje de la ABC, como les digo, se lamentó el ministro de que el PP, por ejemplo, diera más crédito a lo que él llamó un programa de televisión que a la Guardia Civil. Como ha hecho hoy usted, haciendo referencia a un programa de televisión, así se apoya a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En respuesta al reportaje que difunde el diario del país, se espera que el ministro diga hoy lo mismo, entonces. Que diga que es mentira. Que quien miente ahora es el diario El País. Ya lo avanzó anoche la ministra Alegría en Radio Nacional. Dijo, con todo el respeto al medio de comunicación, las conclusiones que llegan no se corresponden con los hechos. No se corresponden. Vamos a ver qué dice esta mañana el ministerio. Ya les he contado, claro, frente a una investigación, la de la BBC, 27 minutos, la de este consorcio periodístico, 17 minutos, dedicados a explicar lo que aparece en cada uno de los vídeos y la conclusión a la que se llega de dónde ocurrió cada una de las cosas que aparecen en los vídeos en el reportaje que se difundió ayer se identifica a algunos de los inmigrantes que se ve, que aparecen en esos vídeos en el aplastamiento que se produjo se han tomado el trabajo los periodistas la, el esfuerzo, la labor de identificar a algunas de esas personas localizar a esas personas y hablar con esas personas frente a eso el ministerio dice, no pasó, es mentira no hubo muertos, no ocurrió. Ya, pero de lo que se ve en los vídeos entonces, ¿qué dice el Ministerio? De ese vídeo en el que un policía marroquí, en lo que es el lado español de la frontera, arrastra un, un cuerpo inerte, ¿qué dice sobre ese vídeo el Ministerio del Interior? ¿Qué explicación le da a ese vídeo el Ministerio del Interior? No ocurrió, no hubo muertos. Cinco segundos, es la reacción que hasta ahora hay del ministerio. Bueno, Podemos, Bildu, Esquerra, el PNV, que son partidos tan gubernamentales ya a estas alturas como el propio PSOE, desearían ver rodar hoy la cabeza del ministro Marlasca. Bien porque se la corte el mismo, bien porque Sánchez la entregue. No va a ocurrir, naturalmente. No va a ocurrir porque quien asumió en primerísima persona la defensa de la actuación que la policía marroquí realizó aquel día, la policía marroquí y la Guardia Civil Española, quien asumió en primerísima persona la defensa de esa actuación fue el presidente del gobierno. A Marlaska le ha caído el protagonismo en esta historia este mes, pero en junio. Quien llevaba la voz cantante del gobierno para hablar de este asunto de Melilla y Nador era el presidente Sánchez. Fue Sánchez quien desde el minuto uno puso el acento no en el estado en el que quedaron las personas que aquel día intentaron entrar irregularmente en Melilla. Él puso el acento en la proporcionalidad y sobre todo en la eficacia con que había actuado la policía marroquí. Eso fue lo prioritario para el presidente aquel día y los días siguientes. También cuando supo ya que había más de 20 muertos y manifestó su empatía por el sufrimiento de las personas, que lo relevante, lo principal era que la policía marroquí había repelido un ataque violento a la integridad territorial de España. Si algo pone de relieve esto, y si ustedes además ven las imágenes, verán también que la gendarmería marroquí se ha empeñado a fondo, precisamente, en tratar de evitar este asalto violento a la valla de la ciudad autónoma de Melilla. Y que precisamente lo que hace es bueno, pues poner en cuestión eh, nada más y nada menos que nuestra propia integridad territorial. ...y en este caso yo creo que bien resuelto... ...por parte eh, de, los dos, eh, de los dos cuerpos de, de seguridad... ...tanto en España como en Marruecos. Si ustedes ven las imágenes... ...porque lo importante era en aquel momento... ...y para el gobierno que Marruecos... ...no había mirado para otro lado... ...porque el presidente en lo que estaba... ...qué lejos quedaba ya el Aquarius... ...en lo que estaba era en reivindicar... ...su recién estrenado idilio con Mohamed VI... ...como la prueba... De la extraordinaria relación que se había establecido. Y la prueba era que la policía marroquí ya no miraba para otro lado, que se había empleado o esforzado a fondo para repeler el intento de salto de la valla. Oiga, y tan a fondo, ¿eh? 37 muertos, según Naciones Unidas, un número indeterminado de heridos, fosas cavadas a toda prisa en el cementerio de Nador. Y una campaña de descrédito, una más, lanzada por el gobierno marroquí contra las Asociaciones de Derechos Humanos. Sí que se empleó a fondo, sí. Hoy quien comparece es Grande Marlasca pero quien marcó desde el primer minuto el tono y el enfoque gubernamental sobre lo que había ocurrido en la frontera de Melilla fue Pedro Sánchez. Publica hoy eh, la doble elección que ha hecho el gobierno, o en rigor el presidente, porque esto tampoco lo consulta, para cubrir dos plazas del Tribunal Constitucional. Ya contamos ayer. El segundo ministro de Justicia que tuvo Pedro Sánchez, porque a la primera la hizo fiscal general. Al segundo ministro de Justicia que tuvo, el señor Campos, lo, lo va a hacer magistrado del Tribunal Constitucional. La otra plaza la ocupará una exdirectora general de la presidencia del gobierno. Entre los méritos... Que ha tenido en cuenta el presidente... ...se encuentra, naturalmente, esto nadie lo pone en duda... ...la acreditada lealtad que ambos han manifestado... ...hacia el propio presidente. Eso está tan fuera de duda que cuando al ministro Bolaños... ...le preguntaron ayer por estos nombramientos... ...claramente gubernamentales... ...los dos perfiles... echó mano de Rajoy como espejo en el que mirarse. Tienen exactamente la misma idoneidad... ...que tenían Pedro González Trevijano... ...y Enrique López hace nueve años... ...cuando fueron nombrados por el gobierno anterior. El gobierno anterior también lo hizo. Y es verdad... ¿eh? Rajoy nombró magistrados peperos, digamos, afines para el Tribunal Constitucional. Nosotros nombramos ahora a un exministro de justicia y a una directora general de la presidencia. El gobierno que venía a cambiar las cosas usa lo que hizo el gobierno de antes como modelo, como justificación. ¿Quién no sabiste y quién no? ¿Quién no sabiste y quién no? Bueno, con los nombres ya elegidos, ahora falta ejecutar el nombramiento. Hay un paso previo. Es que el Tribunal Constitucional tiene que avalar que son idóneos para el puesto. Idóneos no por lo muy afines a Pedro Sánchez que son, sino porque cumplen los demás requisitos, que en efecto los cumplen. ¿eh? Ocurre que el Constitucional, este es el debate jurídico de cada día, el Constitucional tiene que renovarse, ya lo hemos contado aquí, por tercios y no por, y no por sextos. O sea, de cuatro en cuatro los magistrados son doce, de cuatro en cuatro y no de dos en dos. Es decir, que para que empiecen a ejercer los dos de Pedro Sánchez... ...tienen que empezar a ejercer también... ...los dos que le corresponde nombrar al CGPJ... ...al Consejo del Poder Judicial... ...cuyos vocales siguen ahí mareando la perdiz... ...enredados en el Tuyamía, Tuyamía, ...que se traen conservadores, progresistas... ¿no? ¿Sí? Estamos, ...esto empezó en septiembre... ...estamos llegando ya a diciembre... ...y todavía no han terminado de elegir... ...a sus dos magistrados... ...y no tienen previsto fumata blanca... ...hasta mediados del mes que viene... ...o sea que... ...aquí cada uno con lo suyo... ...Sánchez ahora tiene que decidir... ...si espera... ...a que el CGPJ elija los suyos... ...o decreta por su cuenta el nombramiento de los dos del gobierno... ...redoblando así el pulso con el CGPJ... ...y ahora también con el Tribunal Constitucional. Que también le digo que a estas alturas... ...ya el presidente le da lo mismo 8 que 80, ¿no? Dices que va a agravar la crisis institucional... ...pero qué más le da ya. Si el poder es él... ...y ayer quedó claro... ...que quiere que se note. Carlos Alcina, ...en Onda Cero...